0: Um, <coughs> déjame decirte una cosa de que el libro de Génesis el libro de Génesis es um, el principio es el principio de todo y hay muchas teorías en cuestión al Génesis um, <coughs> en los, los griegos ellos, ellos tenían una, una mentalidad muy, muy diferente al Génesis verdad pero a mi punto de vista mucha de la historia griega Sí fue verdad de lo que nosotros hemos escuchado, porque la Biblia nos habla de un ¿qué se puede decir? una conexión que hubo entre el hombre con las entidades, eh, se encuentra en Génesis 6, donde dice la Biblia de que los ángeles caídos ¿verdad? Ah, tuvieron relaciones, se, puede, se podría decir, con las, las mujeres de ese entonces, y dice la Biblia que les nacieron um, gigantes de ahí para, para adelante. Y esa simiente, aunque quedó enterrada en, el, en las aguas profundas, hay muchas hipótesis en cuestión a cómo fue que más adelante vuelven a surgir. De hecho, hay muchas escrituras en la Biblia donde nos habla de, de gigantes, como Gog ¿verdad? y de otros reyes um, que dice que eran grandísimos como los cedros, muy, muy grandes. O sea que a nuestro criterio, nuestra mente sería como algo increíble, como ah, hombres tan grandes, pues pareciera ser que así es como la, la Biblia los describe estas, estas personas. De hecho, también los hombres que fueron a, a ver la tierra de, que, que iban a poseer, dice que se espantaron cuando miraron las personas de allá y dijeron nosotros éramos como... Uh, los animalitos que se arrastran, a, ¿cómo? Langostas. langostas, delante de ellos. O sea, eran hombres muy altos, muy exageradamente. Y Dios destruyó a toda esa, esa humanidad por la simple razón de que había mucho mezcla. O sea, ya, ya estaba mezclado lo, se puede decir, lo divino que eran ellos como tipo ángeles. Al, con nosotros, en el libro de Enoch expresa mucho esto y dice que Dios a ellos no les permitió procrearse porque ellos eran eternos sin embargo a nosotros como somos temporales de unos 80 o 100 años a nosotros Dios nos dio la, la posibilidad de poder procrearnos y, y bueno ahí explica muchas cosas en, en el libro de Enoch pero Dios tuvo que destruir al, al mundo antiguo y porque tristemente la mayoría, la mayoría de la gente se desvió totalmente. Así que solamente fueron ocho personas las que se salvaron en ese antiguo um, uh, mundo. ¿verdad? Así que el libro de Génesis, Génesis significa comienzo. En los dioses griegos ellos creían de que en el principio existía un caos, solamente existía un caos en, en, todo, en todo el mundo, y existía la diosa Gaia ¿verdad? que es la diosa tierra, esa es la, la creencia de los, de los dioses o perdón de la filosofía griega entonces estaba la tierra, estaba el caos que también era un dios, el caos, el abismo pero también estaba la Gaia que es la tierra, la madre naturaleza y también estaba el cielo ¿verdad? y el cielo se, se le conoce como Urano y de ahí salen muchas y muchas, muchas hipótesis que Cronos, ¿verdad? que era hijo de Urano, Y que empezaron ahí a, a... O sea, vas a encontrar a muchos tipos de, de, de dioses, Cronos, Zeus, muchos, muchos, muchos. Te podría decir eso, pero no es, no es mi punto ahorita. Pero, ¿qué te estoy diciendo? Para mí, este reino de los griegos es el reino según Satanás. Porque si tú lees la palabra de Dios cuando Pablo dice de que tenemos una guerra, nuestra guerra no es contra carne ni sangre sino contra potestades, contra huestes de maldad. Pablo se refiere ahí a la palabra arconte y es una palabra que significa príncipe de las tinieblas o príncipe, es, una, es un poder a, a, a tremendo, ¿por qué? Porque cuando Satanás se dividió del cielo Cuando Satanás hizo separación de allá de arriba Estuvimos mirando la semana pasada de separación Dios separa, Dios separa Dios, Pero Dios todo lo separó para el bien Como tenía que ser correcto ¿verdad? Así también como el hombre dejará a su padre y a su madre El hombre se separa de su padre y de su madre Y se une a su mujer porque es es lo correcto, es lo bueno, amén. Sin embargo, um, después de todo esto que Dios empieza a hacer este tipo de cosas, lo que pasó aquí fue de que. Um, ay, me perdí un poquito esta parte. No, ya se me. Estaba hablando de. De que Dios. se, Pero bueno, ya me, me perdí totalmente. No sé de qué estaba. No sé cuál era mi punto que quería llegar. Tenía un punto pero se me, se me fue Ok, muy bien Así que Génesis representa el principio El comienzo de todo de la humanidad de, de ti de mí No venimos de una evolución No venimos de nada, de nada No venimos de ningún caos Dice la Biblia claramente Y, y como te digo Moisés tenía Él había estudiado en, con los egiptos Que era, de hecho los egiptos se cree que es una civilización muy vieja y hay otra más antigua todavía que creen que es más antigua que los egiptos y, los, y, los, y el pueblo de Israel, verdad que son los… Um, se me olvidó también ese, 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 ese pueblo, que, que muchos creen que muchas de las antigüedades que existen hoy en día y que de los cubrimientos que encuentran son de ellos y son de los egipcios, que supuestamente creen que son de los más antiguos. Sí, obviamente más paganos. O sea, ah, te estaba diciendo de los dioses que muchos de ellos son principados. Entonces cuando Satanás se divide del cielo, yo me imagino que pasó un caos, como dicen ellos ahí. ¿Sí me entiendes? Era una rebeldía total. Era una rebeldía total. Y, y, si, y si tú lees la historia de los griegos, ellos dicen que, que Zeus se come a sus hijos y que no sé qué, qué. O sea, era una historia... Que tú te dices, wow, para mí es una historia demoníaca, para mí eso yo lo, lo, <coughs> lo podría este, um, meter en el lado de, del reino satánico, en el génesis satánico, vamos a ir de esa manera, ¿sí? donde existían este tipo de dioses, donde estaban estos dioses y estos dioses y estos dioses. Así es como, como yo lo podría ver ¿verdad? Ese, ese tipo de cosas, porque tristemente la gente que cree en esto, o sea, es mucha la gente que cree en este tipo de cosas, y tristemente lo relacionan como la verdad, como um, pues sí como la creación, sin embargo eh, eh, la Biblia hermanos es uno de los, de los libros más fidedignos se podría decir en cuestión a esto, y a pesar de que le escribieron muchos hombres no se contradice en absolutamente nada, amén así que Dios hace un pacto con Noé cuando salen del, del agua, Dios hizo un pacto, porque te voy a decir una cosa mi hermano aunque Dios es Dios la Biblia dice que a Dios le dolió en su corazón o sea Dios tiene corazón y dice que a Dios le dolió Dios le dolió que el haber destruido a la humanidad Dios le dolió el haber destruido a la humanidad pero si no la hubiera destruido tristemente todo se hubiera perdido de esa humanidad que había en ese entonces, según Génesis 6, solamente se salvaron ocho personas. Si Dios no, no hubiera hecho lo que hizo, nadie se hubiera salvado. Tarde o temprano, de hecho, si tú miras lo que pasó después del arca, después de que salen del arca y se bajan esas ocho personas ¿verdad? del arca, y vuelven a poblar la tierra. ¿Qué fue lo que pasó? Los hijos de Noé nuevamente se van hacia, hacia lo malo. Después del arca viene a... a híjole, a, a, ese es bien importante todo lo que dice ahí Génesis 10, ¿verdad? Que de, de todo lo que pasó ahí, de, de las descendencias de Noé. De ahí vienen los askenazis, ¿verdad? Que son muchos de los judíos que están el día de hoy. Así, así se, es que hay muchos tipos de judíos, y es lo que mucha gente no entiende. Existen judíos askenazis, existen judíos uh, um, húngaros, existen judíos este, um, sefardís, existen, o sea, hay muchos tipos de líneas de judíos. Pero tristemente para nosotros, eh, judío es, uh, ¿qué se puede decir? Eh, el pueblo de Dios, pero tristemente. Apocalipsis los revela y dice los que se dicen ser y no lo son porque Satanás hizo de las suyas bien feo mi hermano y y este um, y bueno entonces aquí en, en este en Génesis 10 ahí nos, nos dice toda la historia ¿verdad? De, de los hijos de, de Noé como todos ellos se, se fueron, se fueron, se fueron también está Sem verdad, que muchos creen que de ahí vienen los, los semitas ¿verdad? pero al final de cuentas escúchame lo que te voy a decir Dios puso su simiente en un hombre de Mesopotamia que se llamaba Abraham no tenía nada que ver con Noé era un hombre que venía de otra, otra nación era un hombre que venía de una nación pagana Dios Levanta a este, a este hombre llamado Abraham y nuevamente pone su simiente ahí Aunque Abraham no podía tener hijos Abraham no podía tener hijos y, y, y lo que pasó es algo bien importante cuando, cuando el hombre se baja del arca Dios puso el arco iris El famoso arco iris que vemos hoy en día principalmente en los, en los meses de julio en los meses de, de julio vea que, um, que se celebra mucho ese, ese, se puede decir el arco iris, verdad? los colores y lo que pasó fue de que Dios hizo un pacto y Dios dijo no los, voy, no los volveré a destruir si ustedes no me quieren seguir yo pongo delante de ustedes camino de vida y camino de muerte pero ya no los voy a destruir Entonces, pues ahora la destrucción ya es hasta que escrito está que todos los hombres mueran una sola vez y después el juicio créeme ya Dios ya no va no va a caer fuego del cielo cuando tú pecas no va a caer nada de eso pero cuando muramos después de que ya hayamos decidido hasta el último día de nuestra vida es que entonces va a venir el juicio que Dios va a traer hacia nuestra vida. ¿Y qué pasó? Cuando ellos dijeron eso, estaban asustados. Ya no está fulano, ¿dónde están aquellas personas? ¿Dónde están los otros? Mira los, los, los grandes, los, este, los, um, los gigantes, ¿qué pasó con todos ellos? Porque la Biblia dice, mi hermano, de que el agua subió tanto, tanto, tanto que cubrió hasta los montes más altos así que después de todo eso pues se, se sube verdad el, el esto y ellos se quedan asustados, eran ocho personas estaban y de repente miran el pacto y ese pacto les dio esperanza porque dijeron ah, ya no nos va a destruir porque él prometió que no nos iba a destruir bienvenido mi hermano, pásele Dios prometió que nos, nos iba a destruir. ¿Y qué fue lo que pasó? Se aprovecharon. Ja, 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 Ya no nos va a destruir. Ahora nosotros podemos hacer lo que queramos. Y fue donde empiezan a hacer en, 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 en Génesis capítulo 11, empiezan a hacer la torre de Babel. La torre de Babel, hermanos, representa a un lugar donde la gente o donde hay... Um, portales se podría decir en otras palabras se desviaron totalmente allí fue donde nace Nimrod en, en, este, um, en Génesis 11 dice la Biblia que Nimrod era un valiente era un cazador pero en realidad hermanos Nimrod fue el primer anticristo que hubo en ese entonces y en Génesis 11 fue donde comenzaron a nacer también las ciudades y las poblaciones Así que el hombre al darse cuenta de que Dios ya no los iba a destruir, hagamos lo que hagamos, ya no nos va a destruir, se aprovecharon de eso y empezaron a decir, vamos nosotros a, a, a salvarnos. ¿Por qué? Porque lo mismo que Satanás hizo con, con Eva, donde le dijo, no, no te va a pasar nada, tú simplemente obedéceme y todo va a salir bien. El hombre quiso separarse de Dios, no sé por qué, pero por alguna razón siempre nos gusta ser independientes de Dios. ¿Sí me entiendes? Al hombre siempre le gusta ser independiente de Dios. Porque no nos gusta obedecer. No nos gusta recibir órdenes. No nos gusta, nos gusta hacer lo que queremos y el simple hecho de que aunque sepamos de que no lo voy a hacer pero el simple, el simple hecho de que alguien nos diga hazlo ya como que nos hace sentir fatigados, controlados y, y el hombre detesta eso, así somos todos tristemente así que el hombre dijeron ¿sabes qué? en caso de que se arrepienta vamos a hacer una torre y si lo vuelva a negar a ver, vamos a ver qué pasa y eso fue lo que quisieron hacer, hermanos. Quisieron hacer su propia religión, su propia religión que los iba a salvar. Um, y bueno, aquí hay muchas hipótesis, ¿verdad? Muchos creen de que empezaron a, pues, a adorar las cosas um, satánicas, ocultas. Y algo bien importante también que pasó aquí fue de que... Um, fíjate bien en Génesis 11 versículo Dani si ¿sí se pudiste no ok Génesis 11 en el versículo um, 3 y se dijeron unos a otros vayamos y hagamos ladrillo y con, y con más gozámoslo con fuego y le sirvió el ladrillo en lugar de piedras y el asfalto en lugar de mezcla y dijeron vamos edifiquemos una ciudad una torre cuya cúspide llegue al cielo o sea vamos a ser como Dios, subiré al cielo, ese era el, el plan de, de, de Satanás, cuya cúspide llega al cielo y hagámonos un hombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra, hagámonos un hombre. Y ahí fue mi hermano donde nacieron muchas cosas, hay mucha mitología en cuestión a, a esto, por decirlo así, um, lo que tú ves ahora en las redes sociales, en el mundo, en los comerciales, de televisión, de radio y todo eso, tiene que ver con mensajes subliminales, tiene que ver con un lenguaje que tú no lo puedes ver a simple vista, pero en realidad tu alma, tu espíritu sí lo lees. Tú puedes ver un, un, un comercial de colgate, ¡pum! pero probablemente ese te está inconscientemente, te está poniendo una imagen que te lleva hacia la depravación sexual o hacia algún pecado, y tú no te das cuenta porque es, es inconsciente. O sea, Satanás trabaja de esa, de esa manera. Los masones, por decirlo así, ellos tienen muchos tipos de un lenguaje donde solamente ellos entienden, ¿verdad? Que el tipo de salud, el tipo de, de parados, el tipo de movimientos que hacen, son... son un tipo de lenguaje que solamente ellos entienden ellos aquí hicieron su propio lenguaje por si acaso Dios los, uh, los destruye o, lo, o los separa así que podemos ver hermanos que después de, de, de Noé otra vez mala semilla, otra vez mala semilla pero Dios pone sus ojos en, en un hombre llamado Abraham y Dios le dice a Abraham sal de tu tierra nuevamente Dios separa, sal de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que yo te voy a mostrar. Sal de tu tierra y de tu parentela. Dios nuevamente separa. Satanás siempre es tristemente la mala semilla, es, es híjole. Jesús habló de eso, de hecho, en, en Mateo 13, donde dice de que el que sembró la buena semilla es el Hijo del Hombre, y el que sembró la mala semilla lo dice ahí con puño y letra es Satanás entonces lo que vemos aquí es una guerra como decía en, en Génesis 3 una guerra de simientes la simiente de Satanás la simiente caída y la simiente de Cristo la simiente de Dios esa es una guerra así que Abraham se levanta y empieza a caminar por fe fue el único en toda la tierra que Dios dijo Abraham sal de tu tierra y de tu parentela los otros estaban juntos haciendo una torre ¿qué fue lo que Dios hizo para separarlos? les confundió la lengua Dios tuvo que separarlos confundiéndoles sus lenguas de tal manera de que empezaron a hablarse y que tráeme cemento, tráeme esto, tráeme ladrillo, tráeme aquello y no se entendían porque uno hablaba en francés, el otro le respondía en, en, en chino y así estaban todos confundidos ¿qué está pasando? ¿por qué? qué? ¿qué pasó? y de esa manera tuvieron que separarse ellos solitos, cada quien con, con sus lenguas, ahorita en este existen los políglotas, ¿verdad? Personas que pueden hablar, dominar varios idiomas. Hace Cristo, mi esposa conoce a una, a una hermana. No sé si yo la conocí también, porque cuando yo estaba en Michigan, en una de las convenciones ahí este, presentaron a una hermana que hablaba como siete idiomas y yo, yo la verdad no me recuerdo, era de de Europa. Y mi, y mi esposa conoce a una hermana de, de Europa la, la hermana Fontana Rosa que son pastores en, en Reino Unido y ella habla varios idiomas no sé si será la misma pero cuando ella dice que habla varios idiomas y yo me recuerdo de eso digo no sé si será la, la misma hermana pero hay personas que son políglotas que hablan varios idiomas pero en realidad existen muchos idiomas y existen otros idiomas que no son tan comunes que solamente los, las utiliza la élite, ¿Sí? Solamente ese, esos idiomas los utilizan, como el idioma húngaro, también el idioma galés y otros tipos de idiomas que solamente los utiliza la gente de abuelengo. O sea, que, que tiene una línea de, de personas de, ¿qué se puede decir? Principados o de que tienen de sangre azul, como se le conoce, ¿verdad? Así, a este tipo de personas amén así que mala semilla viene la mala semilla hijo le voy a avanzar mis hermanos entonces cuando viene la torre de Babel, hermanos Dios tuvo que separar y lo tuvo que separar hermano. ellos solitos se fueron cada uno por su lado y se fueron pues sí se fueron creando sus propias vidas por diferentes diferentes lados amén um, Hoy en día, mi hermano, existe una, una organización que quiere unir nuevamente. Se llama la ONU, ¿verdad? Y, y esta organización quiere unir a todos las cabezas que existen. Para mí las cabezas que existen es la cabeza política, religiosa, la, la cabeza de las naciones. Y, y en cuestión a esto, pues tú, tú puedes leer lo que la Biblia habla. En Daniel 7, donde habla de la bestia con cabezas, que tenía una cabeza, es un poder, es poder, son reinados, son, y, y, estas, y existen varias cabezas, ¿verdad? Como quieren re, reunir esas cabezas en, en una sola bestia que es la que, la que va a gobernar, ¿verdad? Y, y bueno, en cuestión a este, este, esta identidad o a esta, mejor dicho, organización, existen muchas cosas, tienen. Wow, tienen muchas cosas eh, uh, detrás, algún día se los les comentaré ¿verdad? de algo que a mí personalmente me interesó mucho, de un, uno de los um, lugares donde ellos tienen algunas, algunas cosas. Pero esta organización es una de las organizaciones que quiere, um, ¿qué se puede decir, pues está metiendo muchas ideologías en cuestión al... al al sexo ¿verdad? en cuestión al, al, al empoderamiento de la mujer en cuestión a muchas cosas ¿verdad? está metiendo mucho, mucha ideología de esto y está totalmente mi hermano destruyendo la, las familias dice un líder religioso ciertamente declaró que esta edad moderna del espacio del hombre debería olvidar sus ideas anticuadas y relacionadas al cielo y al infierno los astronautas rusos dijeron que el mundo que ellos habían rodeado el mundo y en ningún lugar pudieron encontrar a un dios en un tiempo ha designado las Naciones Unidas un día entero para permitir a un líder religioso que dé un discurso y por cierto en hace poquito en este año 2024 en las Naciones Unidas no sé si ustedes miraron cuando estaban ahí reunidos todas estas personas y vino un, un brujo ¿verdad? Una mujer, no me recuerdo Y empezaba a aventarles humo O les escupía, algo así No recuerdo qué hacía oh, A cada uno de ellos bien quitecitos ahí eh, Y es tristemente hermanos Lo que, lo que, lo que está pasando ahorita ¿verdad? Las Naciones Unidas se estableció Sin oración ¿sí? Por el temor de Ofender a una nación atea O sea, ellos Totalmente a anticristo se podría decir, y aquí nos muestra muchas de las cosas que están pasando ahorita en, en el mundo, amén. Así que Dios confunde las lenguas, Dios separa todo, pero ahora nuevamente nos quieren volver a, a unificar ¿verdad? a través de este tipo de organizaciones, y es lo que habló Daniel 3. En Daniel 3, el Señor le dijo: En los postreros tiempos se van a unir a través de alianzas humanas a través de alianzas humanas que es la estatua, verdad que o sea, la estatua que miró Daniel o que hizo, perdón, Nabucodonosor, y que también la miró Daniel, ¿verdad?, en, en las visiones, esa estatua representa, a mi hermano, al mundo. Le dice, "Tú eres la cabeza, pero después de ti vendrán otros y después de ti otros y al última los pies van a ser de barro, van a ser alianzas humanas", pero dice que va a venir una roca del cielo. Y la va a destruir y, y obviamente nosotros sabemos que ese día o que esa roca es Cristo. Así que Dios confunde las lenguas y hubo una separación, pero en Hechos capítulo 2 podemos ver que Dios hizo nuevamente lo mismo, Dios mandó lenguas otra vez y dice que empezaron a hablar lenguas y, y los chinos escuchaban, oh hablan en chino y los uh, um, cada quien escuchaba que estaban hablando su propia lengua y qué fue lo que pasó de ahí lo que pasó fue de que esas lenguas en vez de dividir nos unieron al reino de Jesús al reino de Cristo si ¿Sí ves entonces el, este um, Nimro representa un anticristo Cristo mi hermano es el que unifica todas las cosas porque antes tenían una sola lengua antes de, de Nimrod antes de Génesis 11 tenían una sola lengua y ese, ese es el lenguaje mi hermano que Jesús nos dio tú puedes ir ahorita mismo a Nepal y te encuentras a un creyente y aunque no se entiendan pero es como si hablaran la misma. Oh, tú también vas a la iglesia Yo, no sé y, y se van vale a entender de alguna de otra manera porque el amor de Cristo nos une amén nos une y, y nos, nos entendemos de alguna, de alguna manera así que Dios hermanos saca nuevamente separa nuevamente mi hermano a, al hombre llamando a un hombre llamado Abraham Abraham es el padre de la fe amén es el padre de, de la fe Dios llama a Abraham le promete mi hermano que de su simiente iban a ser benditas todas, todas las simientes o toda o toda la tierra Romanos capítulo 1 del, del 21 al 25 ahí nos, nos habla claramente también parte de lo, del principio de, de Génesis cómo la gente se como te digo así somos todos así hemos sido todos pero gracias al amor gracias al amor de nuestro Señor Jesucristo es de que aquí estamos nosotros, pero tristemente el hombre, por naturaleza, no le gusta, no le gusta creer en Dios. Por naturaleza, hay una película que es la película de, de Dios no está muerto, God is not die, algo así. Y tú puedes ver cómo al final de cuentas lo que le pregunta el hermano um, al, al maestro o al profesor: ¿odias a Dios? Y, y le, le trataba de esquivar la pregunta: ¿odias a Dios? y esquivaba la pregunta y odias a Dios y esquivaba la pregunta Dios no existe si Dios existiera tú odias a Dios y hasta el último le dije sí sí lo odio hace mucho que miré esa película pero me sorprendí cuando sí lo odio porque el hombre por naturaleza no quiere a Dios porque si no existiera Dios es como si no existieran leyes cada quien manejaría a su gana en el freeway cada quien haría lo que quisiera yo cuando era niño yo pensaba que eso era ser feliz según, según yo ¿verdad? entonces romanos 1.21 dice pues habiendo conocido a Dios no glorificaron como a Dios ni le dieron gracias ellos esa familia, la familia de Noé, ellos conocían a Dios, pero no le dieron la gloria que él necesitaba. Ellos simplemente dijeron, vamos a salvarnos. Vamos, nosotros mismos podemos salvarnos. No necesitamos creer en Dios. No necesitamos obedecer a Dios. Hagamos una torre. ¿Sí? Ni le dieron gracias. Sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. La Biblia dice, mi hermano, que... El príncipe de este mundo ensellece o entenebrece los corazones para que no les resplandezca la luz de Cristo. Profesando ser sabios se hicieron necios. Esto es muy del hombre, muy del hombre. A todos nos gusta, mi hermano, ser sabios. ¿A quién le gusta ser tonto? Todo el mundo quiere ser el más inteligente. Todo mundo quiere ser el, el más sabio. Todo mundo quiere ser el más sabio. Todo el mundo quiere ser el más el, el que más se la sabe pero profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombre corruptible de aves y, y todo eso que está ahí y si sí, después de eso vino el total total, total, total paganismo así que Dios le promete a Abraham una simiente una simiente, un, una simiente. ¿Por qué? porque Abraham creía en Dios Abraham sabía que en algún momento, que en algún lugar estaba Dios. ¿Dónde estará Dios para que nosotros le pudiéramos hallar? Y Dios dijo, güey, tengo que levantar una simiente de una persona que les explique, que les enseñe a sus hijos de tal manera de que Satanás, el príncipe de este mundo, no enseguezca o no eche tierra en, en, en ese camino. Y por eso está el versículo más precioso que nosotros conocemos. Oye Israel, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, uno es. Muy diferente a la, a la ideología verdad griega donde ellos creían que muchos dioses existían para nosotros hermanos solamente existe un dios así que como te dije para mí la historia de los griegos para mí es la historia según lucifer porque hubo un caos totalmente después de, de eso de allá cada quien quería ser el más grande igual que el hombre cada quien quería ser el, el, el más grande Así que los más grandes se hicieron Y, que, y ahí estaba donde estaba Urano Donde estaba la, la Agaya Que es muy adorada hoy en día la, la diosa tierra Y que se está Que estamos este um, Que estamos Sabes yo, me, yo hasta o sea, me salen las lágrimas Cuando escucho algún predicador por allá en el 2014, en el 2009, que habla de la, de la diosa Gaia y que, y que el planeta y que esto, y yo digo, wow, ese hermano estaba profetizando lo que está pasando hoy en día. Y muchas veces a mí se me salen las lágrimas porque digo, verdaderamente, Dios es, Dios es bien, bien hermoso, amén. O sea, ah. podemos decir algo ahorita que no tiene sentido, pero después de unos días... 15 años alguien escucha y dice: Wow, mira lo que está diciendo. Este hermano es un, un, un. Paz de Cristo. Así que Dios separa a su simiente, mi hermano. Dios separa a su simiente. Ahora, ¿qué es una simiente? Para muchas personas, la simiente, mi hermano, representa un territorio. Para mí, la simiente representa, mi hermano, un linaje. Y Jesús lo dijo: Juan el Bautista lo dijo. No porque son hijos de Abraham. Juan lo dijo, Jesús lo dijo muchas veces eh, eh, un, 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 un linaje mi hermano no es, no es más que una tierra es más que un pedazo de tierra es un linaje el que Dios quería, amén, porque si tú puedes leer hermano, en toda la Biblia de hecho, vas, siempre vas a mirar de que um, a un Israel hermanos a un Israel, Pecó hizo muchas cosas, fíjate aquí está toda la historia verdad cuando Jacob Uh, supongamos, perdón, Abraham uh, no puede tener hijos con Sara luego Sara le dijo toma a la esclava y Sara toma a la esclava y nace un hijo que se llamaba Ismael ¿era linaje de, de Abraham sí o no? sí era linaje pero no, no, no era el parte de la, de, la, de la promesa que Dios le había dado pero de qué era linaje, era linaje. Después uh, viene um, Isaac, ¿verdad? Isaac tiene a dos hijos, Jacob y Esaú. Y también eran dos linajes, y la Biblia lo dice claramente, hay dos pueblos dentro de ti. Hay dos naciones, porque dice que esta mujer sentía unos dolores, hermano. Y me parece que, no me recuerdo, creo que murió después, murió después, hermano Gela. Que los, que los tuvo, creo que sí, ¿verdad? Eran tantos los dolores que tenía, no recuerdo la verdad. El asunto es de que hay dos naciones dentro de ti, dos linajes. Y sí, ahí nace Edom, ¿verdad? Nace la, el linaje de Edom. Algún día me gustaría enseñarles todo ese tipo de Edom, porque hay una conexión muy grande entre Edom y la tribu de Dan, aunque en realidad casi todas las tribus son similares, pero lo que es Edom y Dan... Tienen mucha, mucha similitud. Si tú los miras históricamente y bíblicamente, te vas a dar cuenta de, de, de cómo se enlazan. Y no, y no solamente en, en la Biblia, ¿verdad?, sino también históricamente. Históricamente. Son muchas de las razas amén, que, que gobiernan. Edom representa un pueblo que fusiona. Es rojo, pero es un pueblo que fusiona, que se mezcla, etcétera, etcétera. Así que Dios hermanos um, levanta a, a estos dos hombres y no eran grandes amigos a pesar de que eran hermanos no eran amigos aunque este um, Esaú era el mayor porque el mayor según la ley o según pues debería ser el que debería llevar la línea sanguínea del, del, o el linaje del, del padre el que llevaba la prioridad sin embargo Ah, él era un, una persona que simplemente no tenía temor de Dios de hecho él, 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 en realidad el que venía mayor era Jacob pero este le jaló representando a un Edomita ¿verdad? le jala el pie y se sale primero y el otro salió con el pie, bueno en fin yo no sé pero sí o sí lo que pasó después de ahí es de que este hombre despreció este su primogenitura no me importa llevar el linaje de mi padre la menospreció la vendió por un plato de lentejas se casó con mujeres que no debía de haberse casado y qué fue lo que pasó después de esto mi hermano Abraham perdón Jacob no era tan buena tan buen portado que digamos también él tenía sus errores era un mentiroso y así se fue mi hermano le, le hizo tantas cosas Jacob ¿verdad? y se fue a buscar una esposa encuentra una esposa y él amó a esa mujer porque era hermosa desde el primer día que la miró se enamoró de ella Rebeca sin embargo la simiente, la semilla no estaba en, en Rebeca estaba en Lea, ahí era donde venía la, la semilla nuevamente que Dios le iba a dar ¿Por qué? porque es que Dios conoce mi hermano que el hombre por naturaleza se aparta de Dios por naturaleza nos apartamos de Dios entonces Dios iba buscando y buscando por aquí va el caminito por aquí va y después hermano de eso uh, um, pues nacen sus doce hijos a Jacob y de esos doce hijos mi hermano no eran muy tan buen portados no eran tan bien portados. Cuando nació José, como José era hijo de, de la mujer que amaba a Jacob, José, perdón, a Isaac amaba mucho, Jacob amaba mucho a, a José y le compró una, un manto, una túnica de colores hermosa y José soñaba, José era un soñador, soñaba muchas cosas y sus hermanos tenían celos y envidia tanto así que casi, casi llegaron a matarlo si no es que se levanta Judá y dice no le hagamos daño a nuestro hermano si ¿Sí ves Judá Judá se levanta no le hagamos daño a nuestro hermano es hijo mejor si, si, si no quieren mejor vendámoslo como esclavo y se lo vendieron a unos mercaderes que venían por ahí parece que por 20 piezas de plata no recuerdo bien lo venden y se lo llevan a José esclavo ¿Te das cuenta cómo no eran bien portados? ¿Sí? Esa es la historia tuya y la mía, mi hermano. Que a pesar de que no nos portamos de la mejor forma, sin embargo, Dios en su misericordia, tiene misericordia por nosotros. Y después que se lo llevan de esclavo, mi hermano, a Egipto, lo que pasó allá, pues tú sabes, este hombre se hizo... Llegó a un puesto más grande, a un puesto más grande. Y Dios estaba con él. Dice la Biblia que Dios estaba con José. Entonces, ¿Por qué? Porque era humilde. Amén. Porque José no mentía, era humilde. Era una persona que, que se había separado, que vivía para Dios. Hacía justicia. Amén. Porque no quiso meterse con, con este a la mujer de, de su amo. Así que... Eh, Después de esto, ay, se me, se me pasó mi hermano, bueno cuando Abraham y Lot se separan, esto yo lo prediqué la semana pasada Dice la Biblia que se separaron por causa de las riquezas Así que Jesús dijo mi hermano de que las riquezas también nos pueden, nos pueden separar, amén En 1 Timoteo 6.10 6, dice de que el amor al dinero es la raíz de todos los males Eclesiastes 5.10 también nos dice una escritura ¿quién lo puede leer? Eclesiastes 5.10 Eclesiastes 5.10 a ver, alguien rápido a ver hermano William Amén, gracias. Ese era, ese era Lot, Lot se iba siempre por lo material, por la vista ¿sí? y hubo separación entre ellos dos ahí, pero después lo que podemos ver de que después de esa separación Lot se fue más y más y más a la impiedad hasta que llegó a la ciudad de Sodoma y ahí fue lo que pasó ¿verdad? en esa ciudad y Dios al tener misericordia de Lot Dios dijo, tengo que advertir, tengo que sacar a Lot y se lo sacaron hermanos de los cabellos los ángeles se lo tuvieron que sacar de los cabellos porque Lot hermano estaba muy feliz, muy tranquilo ahí adentro, amén así que hace años atrás en el 1875 existe una palabra que se llama telema, telema y esta palabra es una palabra que se ha usado mucho tú lo puedes googlear T lema con, con una H al, al, después de la T y esa palabra significa haz lo que quieras haz lo que quieras después de esto Jacob viene a mi hermano a, a encontrarse con su hermano Isaac Después de que estuvo con su suegro y, y como te digo no, no se portó muy bien no, las cosas no iban muy bien pero Dios en su misericordia sabía de que ahí estaba la promesa era una promesa Dios había hecho una qué promesa y esas promesas hermanos no las puedes no las puedes este ah, qué se puede decir no las puedes cortar al menos de que tenga condiciones ¿verdad? pero Dios le dijo a Abraham de tu descendencia Dios no le dijo si se portan bien o si se portan mal ya no Dios no puso condiciones así que Dios le dio una promesa a Abraham Dios sabía que nos íbamos a portar mal porque es nuestra naturaleza tristemente muy bien así que viene um, allí llega al monte Moriam hermanos donde en ese monte pasaron muchas cosas. Y como te decía hace rato, de las Naciones Unidas y de estos, en los montes, hermano, en, hay muchos montes, la Biblia habla de montes, donde pareciera ser que en esos montes había una conexión, ¿verdad? En este caso, a Jacob tuvo una conexión con, con los ángeles. Amén. Y bueno, um, puedes mirar cómo entre... Um, Israel o Esaú y Jacobo, que sería eh, Ismael, Ism, perdón, Israel y Edom, vino una, una guerra nuevamente, una guerra, una guerra nuevamente, como le dijo Dios en Génesis 3, una simiente herirá a la otra, una semilla herirá a la otra. Y vino la guerra, mi hermano, guerra entre linajes, guerra entre dos simientes y lo que podemos ver de esto es de que Dios dice yo amo a los que me aman ¿de qué simiente eres tú? ¿eres de la simiente de, de Cristo, de la simiente de Dios o de la simiente de, de Satanás? la simiente de Satanás es la que destruye, es la que um, se deja llevar por sus, por sus celos y por todo eso y la simiente de Dios es la que ama, la que perdona, amén muy bien, ya, ya quiero concluir porque ya, ya, está, ya se, me, se me fue el tiempo pero um, después de esto cuando Isaac o perdón, Jacobo está con, sus, con su hermano crecen, sale su hijo José que era un tremendo soñador Dios está con José Dios lo lleva hasta las alturas hasta Egipto, por causa de que por causa de que sus hermanos tenían celos por causa de que sus hermanos tenían envidia paz de Cristo los celos y la envidia mi hermano yo me pongo a pensar si sus hermanos no hubieran tenido celos ni envidia probablemente ellos hubieran sido la nación más grande que Egipto ¿Sí me entiendes pero por causa de, de que sus hermanos no eran tan bien portados, tenían celos y envidia contra su propio hermano, Dios tuvo que llevar su bendición hasta Egipto. Y estando en Egipto, mi hermano, dice la Biblia que todo lo que José tocaba, Dios estaba con él y era bendecido. Todo, si te das cuenta, wow, Dios hermano nunca Va a bendecir a los envidiosos. Dios nunca va a bendecir, hermanos, a los... Por eso yo siempre te he dicho, y te lo digo hoy, Dios en la Biblia no dice, bienaventurados los, los envidiosos, bienaventurados los calumniadores, bienaventurados. Nunca dice eso, porque a esa gente siempre le dirá mal lo que siembras cosechas. Con la vara que medís, con esa misma vara serás medido. Sin embargo... ¿Qué fue lo que pasó mi hermano? La bendición de Dios tuvo que llegar hasta Egipto y, y después de que llegue a Egipto Llegan la familia de José Y todo estaba feliz, perfecto El problema fue que se acomodaron Porque Egipto les daba todo Egipto les daba comodidad Egipto les daba un, un buen trabajo Ellos tenían todo, eran ricos Eran prósperos en Egipto Pero dice que después murió Faraón Y vino un Faraón que no conocía a José y dijo, ¿y estos qué? ¿Por qué viven tan bien? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Quiénes son estos? No, vas, estos son, son de los que salieron del Jordán. ¿Cómo? No, 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 no está bien esto, vamos a, a tener que hacer algo, ¿no? Y luego Dios, Dios tuvo que hacerlos a ellos bien bendecidos. En otras palabras, se casaban hermanos y, y ya tenían dos, tres hijos. Y se casaban y ya tenían, se iban reproduciendo y reproduciendo y reproduciendo era una nación grandísima Llegaron como menos de 100 ahí Y ya después eran Muchísimos, muchísimas personas Era una nación la que estaba ahí De tal manera que Faraón dijo ¿Sabes qué? Si no hacemos algo Esta gente se va a venir en contra de nosotros Es lo que hoy en día se conoce como el Plan Calerje ¿Cuántos han escuchado el Plan Calerje? Es lo que está pasando ahorita en la frontera el plan Calergi es un plan que hicieron lo que se conoce como el Deep State o el Estado Profundo, donde esta gente que ustedes conocen que son como los, los demócratas, los, las familias de Clinton, los, los Bush, mucha de esta gente que, es, que representan al Estado Profundo, están trayendo muchas inmigrantes para este país, muchos, miles y miles y miles y miles. El fin es terminar con la raza blanca, ese es el fin, quieren acabar con esta, este, esta nación, con, este, con esta, esta, esta nación. Así que eso fue lo que pasó acá también, de que ellos dijeron, si no hacemos algo… Ellos van a hacer más y nos van a destruir y pues nos va a ir muy mal. ¿Y qué fue lo que pasó, mi hermano? 400 años tuvieron que durar en Egipto hasta que Dios, hermanos, después los mete en un, en un, este, ¿cómo se llama? Pues sí, en esclavitud que representa al pecado. El pecado, Egipto representa el que te esclaviza, hermano. Dios quiere que salgas de Egipto Dios no quiere que estemos esclavizados cuando te acomodas en Egipto porque Egipto te da lo que tú quieres Egipto te va a dar trabajo, Egipto te va a dar un buen estatus, Egipto te va a dar una buena novia o no sé no importa lo que Egipto te dé hubo uno de los reyes que ni siquiera era uno de los reyes del pueblo de Dios dijo Egipto es una lanza que cuando tú te recargas te la clava por la espalda. Egipto, mi hermano, siempre va a representar al mundo. Ellos no debieron de haberse quedado en Egipto. Ellos debieron de haber amado a José y de haber... Esa bendición, hermanos, era para ellos. Ellos hubieran sido esa nación poderosa. Hubiera sido otra la historia. Pero por causa de los celos, por causa de los celos amargos, pasó todo esto. Al final de cuentas se, se acomodaron en Egipto porque no les importaba vivir por fe. Es mejor lo seguro. Y se acomodaron ahí hasta que tarde o temprano Dios tuvo que decirles, hey, despierten, están mal. Amén. Hermanos, hasta aquí vamos a terminar esta lección este um, la siguiente uh, semana ¿verdad? vamos a hablar de nacimiento de Moisés hasta la entrada de Egipto de cómo fue que pasó todo esto y, y bueno um, espero que haya sido de bendición amén y que hayan este sé que es un poquito no sé pareciera ser que una hora es corta pero a la vez, o es larga pero a la vez es corta. Y, y es muy difícil porque uno anda a veces corriendo y no dice unas cosas pero eh, son muy bonitas lecciones son ocho lecciones o diez lecciones hermano son diez lecciones las que tenemos aquí que van a ser desde Génesis hasta Apocalipsis son resumidas ya ahorita terminamos con Génesis después seguimos con la salida que es Éxodo Éxodo representa salida Ven, nos ponemos en pie en el nombre de Jesús, este a um, los que estuvieron en clase o los hermanos que gusten, este um, me parece que santo Dios que hay unos um, las hermanas gloria a Dios amén que quisieron traer algo para ustedes hay unos unos burritos si gusten comer un burrito y este um, y ahorita regresamos al servicio en unos cinco minutos amén Dios los bendiga.